0: Varför betraktas det som någon slags självändamål så ofta att kulturen ska vara så himla lutad eller man ska ha en helt ny ton eller aktualisera nya samtidsspaningar? Det blir ett väldigt strängt sätt att betrakta saker på. Jag bara tänker att hur man säger saker ofta är kanske mer spännande än att, att saken i sig är, är nydanande. Men det, det kan Absolut. ju vara... Smaken är ju som bekant, ja. som baken. Fast och hög.
1: Böcker, krönikor och film. Många i som lyfter kronisk smärta. Och när Gabriella Pischlers efterlängtade tv-serie Painkiller nu premiärar på SVT slår våra mönsterdetektorer i taket.
0: Kan det vara så att... Kan det förhålla sig så... Är kronisk smärta trendigt? Jag heter Tove Nordström.
1: Och jag heter Andreas Hörmark och det här är TV-kollen från Svenska Dagbladet.
0: Du eh, lyssnar alltså på tv-kollen från Svenska Dagbladet som numera har ett helt eget poddflöde, det är vad vi är värda. Du hittar oss nu genom att söka på SVD-tv-kollen i din poddspelare eller så kan du såklart lyssna i SVD-appen under poddar. Följ oss gärna där så missar du inga avsnitt. Men nu, innan vi gör någonting överhuvudtaget annat så ska vi börja med att säga att eh, Andreas, nu är du här. Jajamän! Är det, är det du 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 ska ju, du ska ju fortsätta vara här. Ja, ja.
1: Stora skor att fylla.
0: Ja. ja. jag tror inte han har mer än 42. Det där Nej, var det inte så roligt. Men det var det var som ett dad joke som att fungen att det skulle bara ut. Du är det sant att du helst skulle bli kallt Corven.
1: Um. Nej, det har jag aldrig hört förut, Nej. men du kan ju det var för att jag testa på några avsnitt
0: så får vi se hur det känns Det här kommer jag hårdlansera, Aha. Korven Hörmark oh, Du kommer alltså som sagt att Axla Elias roll här hela våren, han är pappaledig, vad har du för förväntningar?
1: Um, jag förväntar mig att se väldigt mycket på tv mm. och ha liksom en, en ljuvlig ursäkt för att få göra det Eller hur? Um, det är väl den främsta förväntningen
0: Är inte, det, är inte det yttersta superativet av att känna att man har lurat systemet? Att man ligger och binchar grejer på tv och sen bara ursäkta jag jobbar. Exakt. Tjush. underbart. Ja, ja det är otroligt. Välkommen in gänget. Tack. Eh, du har ju faktiskt vickat här förut. Precis. Eh, men för den som sjuk nog skulle ha missat det avsnittet. Vill bara jättegort ge oss någon slags hiss pitch om vem du är?
1: Jag är redaktör och skribent här på Svenska Dagbladet, mm. eh, har varit lite av Elias sidekick vad gäller filmbevakningen eh, i typ ett år. Mm. Så, att, så att liksom, eh, det, det är inte helt nytt för mig det här med, med rörlig bilden då.
0: Så du är, bara, du är ny i det här forumet men du är ingen himla novis? Exakt så är det. Ja, det är så vi sammanfattar det. Det är oavsett hemskt kul att du är här. Ja, tycker jag med. Hörru korven, vad tänker du när jag säger ett finger i röven?
1: Uh, tillsammans med korven så var det lite mycket på en gång <laughs> kanske <laughs> det, hade det, gärna det, blev fått det,
0: det blev matigt, det är sant uh, Delfranker vi kommer att återkomma till lite senare Men uh, först, en snabb recap av veckans kanske allra största tv- och filmhändelse Vad tror du att jag ska säga nu?
1: Uh, är det Oscars kanske? Det är det
0: verkligen mm. De har ju gjort sina nomineringar nu Just det vet inte om jag tycker att det var några stora överraskningar, men det måste det ju inte alltid vara heller. som som förväntat var förstås svenska Ludvig Göransson nominerad den här gången för musiken i Oppenheimer. det var han ju även och prisad i Golden Globes. Det var han ju värd tycker jag. Och det var han ju värd. Och någonstans kan man ju känna är det ens Oscars om inte Ludvig Göransson står på the roster på ett eller annat sätt. Uh, jag tror inte det. Oppenheimer då, uh, den fick för övrigt flest nomineringar av alla filmer. 13 stycken, det var eh, inte illa pinkat. Nej. Nej. Fullt av Poor Things med, med Emma Stone. Mm. 11 stycken nomineringar. Och så Barbies, 9. Alltså Greta Gerwig. Mm. Undra
1: om det blir... Den här konflikten då mellan Barbie och Oppenheimer spelas på ytterligare nu när Oppenheimer får fler Oscars-nomineringar än Barbie.
0: Mm, just det, men också att senaste morse eh, när vi spelar in detta så, så har Ryan Gosling, som då är nominerad som bästa biroll, manliga eh, gått ut och kritiserat Oscars för att eh, varken Greta Gerwig då, som har gjort filmen och regisserat filmen eller då hans motspelare ska bara gå Robbie som spelar själva Barbie. Att ingen av dem är nominerad, men att han är det. Eh, vi får väl se hur allt... Eh, eh, spelar ut till på sig, men Det var en direktöversättning Place out. Mm. Galan i sig går alltså av stapeln den 11 mars. Från det ena till det andra. Nu blir det smart fokus.
1: Ja, vi ska prata om Painkiller och uh, det är ju inte den Painkiller som handlar om familjen Sackler och den amerikanska opioidkrisen, mm. en serie som, som uh, fick en fortsättning i höstas. Uh, det hoppas jag att du visste, Tove. Uh,
0: det hade varit så oerhört spännande om vi hade tittat på olika serier. Ja, mm, men jag visste det.
1: Kul grepp ändå. <laughs> <laughs> Nej, men jag talar om Gabriela Pischlers efterlängtade tv-seriedebut som hade premiär på SVT Play uh, den här veckan. Mm. Pischler är ju kanske mest känd för sin film Äta, sova, dö från 2012 yes. Som blev tokhyllad när den kom och fick En massa guldbaggar Vi är tvåna Att säga upp personal
0: Åh oh, jävla idioter Vad så du är Fuck jävla CP Fan wow!
1: Den här nya serien Pain då, har redan i förväg utsätts till Sveriges nominering till manuspriset Nordisk Film och TV Fond Prize som mm. delas ut i slutet januari. Just det. Så att... Många ser nog framåt den här scenen, tror jag och, eh,
0: Vi, vi inkluderade, får man väl säga Jag har ju också tyckt att det eh, var hemskt kul Att få titta på det här
1: Verkligen mm. eh, Och eh, i Penkiller så träffar vi Andrea Som är en hyllad men, men inte direkt stenrik Performancekonstnär som bor hemma hos sin mamma Diana Och hör ut sin egen lägenhet i andra hand eh, Diana då, mamman Är en, en stolt balkanmamma Inte mm. mina ord mm. eh,
0: du, jag, jag ska lägga till att du också gör eh, Luft eh, Här. Ja, exakt. Mm. Mm.
1: Som, som lider av kronisk smärta efter ett långt liv som städerska. Mm. Eh, och de här två av mor och dotter har ett, en lite stök relation, eh, full av både kärlek och eh, temperamentsfullt tjafs kan man väl säga. Mm. Vi återkommer till det. Men, men, men eh, när den smärtgrupp som Andrea lyckats få sin mamma att gå på läggs ner... så bestämmer sig Andrea för att behandla mamman själv- som ett konstprojekt. Och det är Just ju liksom it. själva seriens då upplägg- att mm. den här då lite tjuriga balkanmorsan- blir ett konstverk, liksom. Mm. Det är min dotter Andrea. När hon var liten, hon var så söt. Och vad gör hon nu?
0: Hon jobbar som nåt konstnär- Men alltså det här med kronisk smärta, alltså att, att, att mamman lider av just kronisk smärta, det säger något om något, tänker jag. Det är, mm. alltså för ämnet dyker plötsligt upp lite här och var på senaste. Och det är väl det som får oss att ställa oss frågan, är det rent av trendigt mm. med kronisk smärta? Obs! innan ni författar era arga mejl här, jag menar självklart inte att det är trendigt att drabbas av kronisk smärta. Jag syftar ju på ämnet i sig. Precis, att, det var ute på halvista ett tag. Ja, verkligen. Men du, du, jag, jag drog mig själv tillbaka, jag hade is... piggar.
1: Mm.
0: Vi ser ju då alltså både i debatten och så, så så ser vi det i kulturen på olika sätt och då kanske du frågar har receipts Tack. Det vill säga, har du har bevis för det? Eh, absolut. Vi har ju till exempel då Celia Svedhems bok Det mörka rummet eh, om migrän. uppmärksamades uppmärksammades en hel del skulle jag säga, det senaste halvåret. Inte minst från SVDs egna Erika Hallhagen. En text värd att läsa. Eh, men det har också publicerats krönigår i stora dagstidningar som till exempel Cornelia Lindstedts i GD i Geffle Dagblad förra året. Eh, sen har vi ju filmen Tar från 2022 som jag tycker att man ska se för övrigt om man inte redan har gjort det om då dirigenten Lydia tar som lever med eskalerande kronisk smärta ska också tilläggas även galenskap.
1: Ja, hon har ganska många problem tror jag.
0: Det, det finns ett och annat <laughs> att ta tag i. Men sen så har vi också Caroline Ringskog för Adanolis bok, Det är kroniskt som handlar om kronisk smärta efter fordlossning och tjejsanstid bland annat. Så temat är ju återkommande, mm. alltså på bredare front. Människan har ju liksom sannolikt eh, drabbats av olika typer av kronisk smärta eh, genom historien. Det är ju inget nytt i sig, alltså inte minst med tanke på hur, hur livet har sett ut eh, före indu industrialismen till exempel med, med mycket hårt kroppsarbete. Alla män var ute på åkrarna hela dagen och inte vet jag, lyfter stenar och precis. huggträd och grejer. Men av någon anledning så känns det som att någonting har hänt just senaste tiden mm. som sagt. Varför just nu kanske då är en fråga du ställer? Ja, det Ja,
1: verkligen skulle du fråga om du har något svar på det här också.
0: Ja, vad kul att du frågar. Eh, vem vore jag ens om jag inte hade <laughs> ja, en åtminstone okvalificerad gissning? Och var vet du vad en jag tis. tänker? Mm. Jag tänker att Kanske kan det ha någonting med den här som du faktiskt var inne på när du ville göra en särskild vilken pen kille vi har tittat på. Det här med opioidkrisen, den amerikanska opioidkrisen, den har ju varit otroligt uppmärksammad äh, äntligen och till slut. Mm. Och någonstans här om en sån sak som när självmedicinering mot olika sorters smärta aktualiserar ämnet smärta äh, så öppnas liksom port annars för att prata om sånt som kanske har känts lite för personligt eller lite för, för eh, trist helt enkelt eh, tidigare. Det finns ju otroligt många tillstånd ska jag säga som faller under den här kategorin då av, av kronisk smärta men som nonsans inte syns, det är sånt som inte syns i om du går och tar ett blodprov eller om du får röntgenplåtar. men de är fortfarande verkligen. Men eftersom det inte syns, så har du aldrig haft samma självklara legitimitet som tydliga skador eller sjukdomar. Så att använda det nu i kulturen och prata om det kanske gör att det faktiskt är rätt mycket, men inte bara längre kan avfärda som, som rent gnäll. det är ju trist att det ska vara så, men vi vet ju att vetenskap tyvärr inte räcker Nej. för att göra jobbet, att folk ska ta det på allvar och bli övertygade, men kanske kan kulturen ge det en extra knuff
1: mm. Fint nästan att, 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 att du lyckades hitta något positivt nästan i den här rapidkrisen då på något vis, det har
0: ja, ja. Så är ja. de kallar mig the, the chief of silver linings ja, exakt, det är bra jag har ingen någonsin gjort förrän nu, men jag tänker att jag, jag lanserade det tillsammans med korven Um, nej, men så att mamman här då i Penkeler, hon, hon lider ju det av lite mer specifikt fibromyalgi. Och det är ju liksom ja, men, kronisk verk i leder och muskler och sånt. Om man är kroniskt trött och så här. Uh, och det känns inte som en slump utan det är liksom dels någonting som känns väldigt relaterbart för många som tittar. Uh, men också att jag tror att man har gjort det för att det säger så uh, himla mycket om... Uh, mammans karaktär och kanske kvinnors karaktär. Man, man lider sig liksom ofta igenom saker. Man kniggar på man härdas, man blir krass. Man förväntas liksom ändå bara pågå. Och, och så har det ju sett ut i evighet. Men det finns ju andra intressanta inslag såklart i den här serien att snacka om visst.
1: Ja. Vi var inne på det lite i början, det här med, med mammas och dotterns relation. Just det. Eh, mamman skäms lite grann hela tiden för att dottern är konstnär. Hon vill inte riktigt prata om det med sina Nej. släktingar och, och, och tycker att hon ska ha ett riktigt jobb och träffa en man. Och de tjafsar om det här i princip hela tiden. Samtidigt som de delar säng eh, mm. och, och hjälper varandra hela tiden. och runt varandra. Och liksom, mm. eh, till exempel då när, när mamman får reda på att, att det bara ska serveras olika sorters raw food dumplings på Andreas Performance så tar hon sig dit och lagar någon slags bosniska koldolmar och det här brödet Pogaca så att alla blir mätta. Mm. Eh, men hon orkar inte se dotterns konstperformance för det är hon liksom totalt intresserad av. Mm. Så man kan väl säga att hon är ingen vidare emotionellt eller moraliskt stöd för dottern, men... dottern ska alltid ha mat. Liksom.
0: Exakt, det, det är som att hennes kärleksbråk är att att göra henne, göra barnet. Exakt. Och
1: ja. apropå stressa på dessutom, hon hon slutar aldrig laga mat och, och verkligen prestera så där och upprätthålla den där bilden av en god mm. mamma eh, fun fact förresten, hon som spelar mamman heter Snessana Spasinoska. Ja. Och hon har aldrig skådespelat tidigare. Hon upptäcktes av en casting castingdirektor på sitt riktiga jobb på en lunchrestaurang i Göteborg. Mm -hmm. Som enligt min research då och då till lunch serverar, citat, en jävligt stor snitsel.
0: <laughs> det här är så mitt typ av ställe. <laughs> <laughs> Exakt.
1: Och det är kul också eftersom den här snitseln figurerar... ganska mycket även i serien att hon, 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 hon propsar på att få servera schnitzel till sin dotter hela tiden.
0: Just det, men alltså en jävligt god... Varför skrev inte flera sådana förslag En jävligt god schnitzel eller en eh, helt okej okay pambi. <laughs> Exakt,
1: ja, det är bra. Ärligt. Ja. Eh, men, men, men denna sorts relation mellan mor och dotter som är Ja, men nära och kärleksfull men samtidigt lite giftig kanske praglad av avundsjuka och, och missundsamhet är ju en, en vanligt förekommande berättelse inom kulturen spontant tänker jag till exempel på Ingmar Bergmans höstsonaten Just det. men du har gjort en lista på, Fuck, cool. på dina bästa mor och dotter filmer
0: Ja, åtminstone tre stycken som jag tycker är klassiska och eh, är värda att se. Så att, eh, jag tänker att vi undrar oss en liten gängel. Här kommer listan. Ja, då ska vi se. Jag kommer börja med eh, förra årets Oscars favorit. En av dem, inte annat. Men som verkligen tog hem storslam. Eh, och det var ju Everything, Everywhere, All at Once. Just det. här skildras ju en minst sagt spännande relation mellan då huvudpersonen som är mamma och hennes övriga familj bland annat barnen då. Den här finns att kika på på Amazon Prime ska jag säga. Alltså, gör det! Sen är mitt nästa tips då, nummer två det är en gammal film jag gissar att den här är från kanske 1981 med Faye Dunaway i huvudrollen och den heter Mommy Dearest. Handlar alltså om skådespelerskan John Crawford och relationen till hennes adoptivdotter Christina som var jag, jag, jag kan inte säga ljus för då ljuger jag. Det var, var, var inget vidare så att säga. Också en otrolig film. Och sen så har vi en klassiker som, som för mig är ren nostalgi. Det är filmen Mermaids med Cher i huvudrollen ja, och eh, hennes döttrar då, Vilana eh, Ryder och eh, Christina Richa för med det. Och de här, alltså där handlar det då om att mamman hela tiden tvingar familjen att flytta så fort eh, en kärleksrelation tar slut. Ja, så att det här är, det, det finns otroligt mycket eh, små guldkorn på temat relationer, mamma-dotter. Men det är ju någonting, alltså det är någonting med, med just en relation som är väldigt speciellt och kanske är det Eh, på något vis att vi har ju så, så höga förväntningar på den här heliga alliansen som är just mellan en mor och en dotter De, mm. det borde liksom alltid vara det tryggaste att har och det starkaste att har och det borde vara liksom eh, ovillkorligt på något vis, men Alltså, som relationernas grafen. Ja, vet vad det är? Nej. Nej, det har jag precis lärt mig. Det, är, det starkaste material vi har, det är ännu starkare en diamant. Mm. Mm, så nu vet mm. du det, grafen. Det här borde vara liksom relationernas motsvarighet. Mm. Mm. Men i verkligheten så är det ju ofta otroligt komplicerad. Och kanske för att man har så mycket förväntningar på det. Det, det blir lätt väldigt stukat på ett eller annat sätt. Mm.
1: Jag tänker på liksom, manlig motsvarighet av far och son, förstås. Mm. Mm. Den är ju också ofta Det är mycket skav när man ser mm. såna relationer men där förväntar man ju sig kanske också att det ska vara dålig stämning hela tiden. Man har, man har inte samma krav på en pappa till exempel som på mamma. Mm. Ett ord som förekommer i, i painkiller är, är ju mellanförskap. Mm. Känner du till ordet? Känner du till? Mm. Det är ett ord som var min nyårslistan 2014 tillsammans mm. med ord som cis-person blåbrun Attefallshus och mm -hmm. fotobomba för de som vill ta en trip down memory lane. Ja, eh, det var jag det. Ja. <laughs> eh, Mellanförskapen skriver ju ett tillstånd man befinner sig när man har flera nationella identiteter på en gång och kanske inte riktigt känner sig helt hemma i någon av dem. Mm. Man är varken helt svensk eller fullt ut något annat.
0: Mm. Eller rättare sagt, man känner sig varken helt ah, precis, förstås, Ja, precis. Förstås.
1: Ja. Och eh, hennes mamma har ju en del uppfattningar om svenskheten. Mm. Mamma Diana till, lagar till exempel mat till dottern medan hon har väldigt ont. Och dottern frågade varför hon inte bara gjorde en macka istället om hon har så ont. Och eh, då säger hon så här. Varför
0: gick du inte och vilade då bara? Jag hade kunnat göra macka. Men jag en macka. du att du är svensk mamma eller tjej för bryt
1: Men just då det här med mellanförskap det är ett ord som jag, i alla fall jag hörde det betydligt ofta i samhällsdebatten för just så tio år sedan, mm. men, men det är förstås eh, fortfarande relevant. Eh, och, eh, dessa frågor tar sig ju andra uttryck också. Exempelvis är ju Andrea en konstnär, som, som tillhör arbetarklassen och vill, vill skildra den och väcka frågor som rör den i sin konst. Men lyckas inte få någon från arbetarklassen att komma på någon av hennes utställningar. Just det. Eh, det kommer bara en massa kulturella medelklassmänniskor med. smak för rödvin och, och vego-käk. Och <laughs> ja, exakt. <laughs> eh, ja, till exempel när Andrea ska skjutsa sin kedjerökande bosniska morsa till tandläkaren blir hon i bilen uppringd med videosamtal av personer på en scen under någon stor fransk mm. konstinställning och hon ska få ett stipendium av dem. Och hon måste då på fin, fin franska diskutera hur hennes konst vill tackla frågor om gentrifiering. Och, och den finkulturella ådra hon har gör ju att hon heller inte riktigt accepteras av de här lagerarbetarna hon, hon umgås med och, och arbetar med som mm. extraknäck. Mm. Och jag tycker att allt det här är väldigt smart skildrat, mm. måste jag säga. Och väldigt kul. Eh, frågan är väl om, om serien säger något nytt om de här sakerna. Jag, mm. jag tänkte direkt på filmer av familjen Fares, typ så, Farsan och, och, och vad heter de? Jalla Jalla. Oh. Även om den här kanske har en... ändå lite seriösare klangbotten på något vis.
0: Just det. Ja, och, och det är ju en reflektion som jag tror att vi ofta gör när vi tittar på nytt innehåll. Men, men en annan reflektion är ju varför vi måste säga någonting nytt. Alltså, så här, varför betraktas det som någon slags självändamål så ofta att kulturen ska vara så himla lutad eller man ska ha en helt ny ton eller aktualisera nya samtidsspaningar. Det blir ett väldigt strängt sätt att betrakta saker på. Jag bara tänker att hur man säger saker ofta är kanske mer spännande att, att saken i sig är, är, är nydanande. Um, men det, det kan Absolut. ju vara... Smaken är ju som bekant. Ja. Eh, som baken. Mm, fast och hög. Skoja. <laughs> Nej, men det finns otroligt mycket att, att tycka om och känna kring den här serien. Um, så att, så att jag, jag vill faktiskt varmt rekommendera Pain Killer. Jag men. Jag tycker mm. att den är toppen. SVT alltså. Yes. Eh, Unna er. Hur som helst då? Jag vet inte hur det är med dig, men jag känner att det rycker i tyckometern nu. Ja, Nu, nu blir det snusk. Ja, det blir det verkligen. För att, eh, jag tänker att det, det är dags för veckans gås. Gås som är gåshud, Andreas. Eller hur? Mm. Mm. Eh, det här då som kommer vara mitt val för veckans gås. Eh, det är ju inte nödvändigtvis gås för min del. Utan för alla er män där ute. Jag tittar på dig eh, Nu blir fingrar i röven. Det handlar nämligen om den manliga G-punkten kopplad till prostatan. Och var sitter den? Ja, den sitter väl i,
1: i, i rumpan. Ja,
0: rätt upp i räktum, ja. Mm. SVT och Erik Galli, alltså mannen bakom andra produktioner som Under kniven och SD-bögar till exempel. De har gjort en kort dokumentär om det här. Alltså, vad ska man säga, lite för skammande njutningscentra hos män.
1: Mm, det får man säga det här. Eller hur?
0: Så att i den här serien då så får vi träffa, eller inte serien, det är en dokumentär. Då får vi träffa olika privatpersoner, vi får träffa lite tyckare, vi får träffa sexaktivister och, och så får vi träffa experter som berättar om sina olika erfarenheter av anal njutning. Alltså både straighta och gay. Uh, och så får vi eventuellt märkligt nog följa det här heterosextrella carbonara-paret från Gifta i första ögonkastet om man har sett det. Mm, Just, när de går på uh, kurs i anal extas. jag vet inte om programmet var för mig verkligen, men allt som minskar tabun och normaliserar en gjutning det tycker ju vi är kanon. Eller hur? Mm, verkligen. Gör men
1: gör det då? Tror du att folk kommer öppna upp sig för att testa det här? Efter att ha sett det här programmet?
0: Jag tror att man sänker eh, ribban, man sänker tröskeln. Ribban vill man ju inte sänka men tröskeln <laughs> eh, tror jag man sänker varje gång man ger liksom, luft och utrymme till ämnen som känns piniga eller tabu.
1: Men då är det dags för Binge eller Blä och det blir ännu mer snusk Tove.
0: Egentligen.
1: Mer snusk som sagt men så har vi också gjort då 69 avsnitt av, av tv-kollen i och med detta. Även ja, om just. vi nu har flyttat till ett eget flöde där det här då är avsnitt
0: 4. Mm. Eh, ändå. Men, men vi har i bakgrunden magiska siffror. Exakt, kla, kla,
1: klassiskt eh, grabbskämt på internet. Verkligen. Eh, Och Även om jag uppskattar tanken på att göra en tv-serie om sex så tycker jag nog att SVT Play-serien Bara Sex faller eh, ganska platt. Det är en miniserie om ungdomar på ett låtskrivaläger och huvudpersonen är en 16-årig tjej som bestämt sig för att bli av med oskulden. Mm. Mm. Så, så under lägets första dag går hon helt enkelt fram till första bästa kille och säger att hon skulle kunna ha tänkt sig att ligga med honom i, imorgon på hans rum. Mm. Uh, för det får det gjort och kan de inte hångla lite redan nu bara för att testa lite uh, och uh, förlåt men när fick tonåriga estetare den sorten sexuella självförtroende uh. eller jag vet inte känner du igen det i det här?
0: jag känner inte igen det behöver ju visserligen inte säga någonting men uh, nej, det, 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 det låter inte som det absolut mest vanliga men... nej precis
1: mm. och jag tänker liksom om man nu vill, vill så här avstigmatisera oskulden uh. för tonåringar så, så ger ju det här kanske lite det är inte så Liksom, vad ska man säga? falska, falska förhoppningar. En yes. skev bild av, av hur det kanske går till egentligen. Uh -huh. uh, ofta tror jag att det kanske är lite stökigare och lite mindre planerat och sådär. Men ändå, uh, pluspoäng för, för försöket, men det blir ett blä.
0: Det blir ett blä. Vi är stränga här. Roligt är bara sido, ett sidospår här att det känns verkligen som att SVT det är inte bara vi som har snuskfokus utan det kommer ju från att utbudet har ett snuskfokus mer specifikt SVT Te.
1: ja verkligen vi ja. känns det
0: som att de är inne i någon slags sexuell awakening fas verkligen ja de, de är de inne i sin kaotmafas ja, precis
1: det är lite härligt ändå.
0: ja det är mycket sex och njutning och, och allt vad det är ja, ja. men det är vi vi, får. vi får. absolut ja då går vi vidare jag har faktiskt också ett blädd det blev tråkigt ton den här veckan men så är det ibland Jag gjorde nämligen eh, otyget att titta på Sanningen, eller Fool Me One som den heter på Netflix. Det är alltså en serie skapad av eh, författaren Harlan Coben. Kanske är det så att man borde ha redan då när man läste Harlan Coben eh, att ja, det här kanske inte var vad du ska lägga din tid på. Eh, framförallt om man då har läst en hel del eh, av hans böcker tidigare. Men eh, det är inte alltid man, man eh, är så klok i förväg. Det här handlar i alla fall om exsoldaten Maja, vars, vars man mördas. Eh, men så plötsligt en dag så ser hon honom livslevande på sin nannycam som hon har installerat i, i barnets eh, sovrum. Och vad tusan är det som pågår, undrar Maja. Och vet du vad? Det är faktiskt ingenting som du behöver ta reda på. Nej. Du behöver inte veta vad som pågår. Nej. Du, kan, du kan spara dina minuter för dig själv. Eh, Blä från mig. Och med det så får vi väl konstatera helt enkelt att tv-kollen är slut för idag.
1: Ja, Tack för att jag får vara med. Nej,
0: men det var så mysigt. Du Backen. kommer ju tillbaka, eller hur? Det jag. ja. jag. Men du som lyssnar, du når oss som alltid på tvkollen.svd.se Och så vill vi passa på att påminna om att tvkollen har ett eget poddflöde. Så att från och med nu så hittar du oss genom att söka på eh, SVD, Tv-kollen i din poddspelare. Eller så lyssnar du i din SVD-app. Glöm inte att följa oss där så missar du inga som helst avsnitt. Och
1: en lista med alla titlar vi har nämnt i veckans avsnitt och vad du kan streama dem hittar du i avsnittsbeskrivningen i din poddspelare. Fler tv-tips och recensioner finns på svd.se-tvkollen och du kan också prenumerera på nyhetsbrevet Bäst på tv. Elias är förvisso ledig men det blir förstås tips ändå.
0: Det här avsnittet producerades av Joanna Goretska och ansvarig utgivare är Lisa Ireneus.